0: Debata, debata. Variata, variata, variata. Debata, variata. Debata, variata. Podcast o tym. Jak użyć rozumu w sprawach jego pozornie niewbagających czyli o wierze i o tym, jak naprawdę nazywają się słowa. Odcinek trzeci o niezwykłej wróżbie znalezionej w książce dla dzieci, która jest dla dorosłych. Cześć, tu kujdem. To już trzeci odcinek debaty wariata. Mam nadzieję, że drugi nie usmażył wam umysłów i nie zniechęcił do słuchania moich przemyśleń. Mam świadomość, że był dość trudny. Dla mnie też przyznam się szczerze, bo nie jestem zupełnie matematykiem. A chciałem wyrazić to, co znalazłem właśnie w tej dziedzinie nauki. Chciałem się też pochwalić, bo refleksja dotycząca P liczby i boskiego charakteru okazała się zgodna z obecnym stanem matematyki. Co prawda matematyka jakżeby inaczej ma swoją nazwę na P liczbę i nazwała ją generatorem przestrzeni. Ale to już dla mnie jest sukces, skoro ja, lajkonik i ignorant, biegnę równolegle do wielkich, wybitnych umysłów matematyki, której kompletnie nie znam, oprócz podstawowych działań. O tym generatorze przestrzeni powiedział mi mój przyjaciel matematyk, który przesłuchał ten odcinek debaty. Za tę informację jestem niezmiernie wdzięczny, ponieważ oznacza to, że moje przemyślenia są mocno posadowione na gruncie nauki i spójne z jej osiągnięciami. To, że w inny sposób nazwałem to samo zjawisko matematyczne, nie umniejsza wartości aspektu poruszonego przeze mnie. Po pierwsze, nie będąc matematykiem i rozważając, jak to czasem co bardziej infantylni ateiści określają bajkowy wymysł, czyli Boga i moją wiarę, i opierając się na jego cechach, odnalazłem dzięki temu część matematyki, której kompletnie nie znałem. Co już samo w sobie jest sporym osiągnięciem. Oznacza to, że obraz Boga jest spójny z nauką. Po drugie, oznacza to, że rozważanie Boga w kontekście nauki jest niezwykle mocno racjonalne, co mnie cieszy niezmiernie, bo szczególnie solidnie daje kopa tzw. racjonalistom traktującym wiarę i Boga protekcjonalnie, prześmiewczo i arogancko. Cóż, dlatego uważam drugi odcinek za sukces wariata nad racjonalistami. No i fajnie. Dzisiaj chcę poruszyć kompletnie inną kwestię, która jednak w szczególny sposób łączy się z drugim odcinkiem. Jak zapewne pamiętacie, przynajmniej ci, którzy dotrwali do końca drugiego odcinka, wyjaśniłem tam, dlaczego moim zdaniem wróżby i przepowiednie mogą mieć naukowo boską rację bytu, ale też dlaczego trzeba je traktować z wyjątkową ostrożnością. Otóż są wśród tych zjawisk prekognicji, Zdarzeń przekraczających ramy naszego świata, świata czasu teraźniejszego, niedoścignionej przyszłości i na zawsze utraconej przyszłości, przepowiednie o ogromnej energii i mądrości. Jakiś czas temu, obserwując obecną za oknem rzeczywistość i rozmawiając z moją ukochaną na tematy egzystencjalne, przyznam się Wam, że jest to kobieta nie tylko piękna i czuła i wrażliwa, ale i niezwykle mądra. To jedna z niewielu osób, jakie znam, która zadając pytanie, słucha odpowiedzi, a jej pytania są badawcze, stawiają wysokie wymogi odpowiadającemu i potrafią być przyjaźnie dociekliwe. To unikalne zjawisko w dzisiejszym społeczeństwie, jak zresztą i ona sama. No ale do rzeczy, jak powiedział skazaniec do kata, który wgapiał się w cycki hrabiny. Rozmawialiśmy więc o obecnej wojnie ideologicznej, podziałach, wyzwaniach, z jakimi stykają się dziś ludzie, którym nie wystarcza zjadanie papki medialnej z telewizora. I to bez względu na reprezentowaną stronę wojny ideologicznej. Wtedy wpadła mi do głowy pewna myśl. Ja tak właśnie mam. Rozmawiam, gawędzę, rzadziej słucham, ci, co mnie znają, wiedzą o co chodzi. I nagle w środku głowy łup, coś wybucha. Wtedy muszę przerwać i zacząć. Zaczynam pisać, żeby echo tego łup nie uciekło. Wtedy tak samo zobaczyłem pewne powiązania między literaturą a przepowiedniami. Zacząłem pisać artykuł na ten temat i oto dziś jestem zaszczycony, że ten artykuł zostanie wam zaprezentowany. Jest to artykuł o groźnych pałobabach, mądrych dzieciach, pisarzach, wróżbitach i ratunku dla świata. A zatem przygotujcie sobie herbatkę, czy czym tam popijacie, ułóżcie się wygodnie i posłuchajcie. W historii ludzkości powstało mnóstwo przepowiedni, wiele z nich dotyczy końca świata, jakżeby inaczej. Są też przepowiednie, których treść staje się jasna dopiero po czasie, o którym mówiły. Jedną z najbardziej intrygujących są zapiski Nostradamusa. Ich treść jest oparta głównie na seriach silnie alegoryzujących i metaforycznych obrazów. Kod przekazu jest tak trudny, że dopiero po wskazanych przejściach czytelnicy dostrzegają ich wspomnienie w słowach Nostradamusa. A jednak mimo tego permanentnego opóźnienia w odczycie, przepowiednie Nostradamusa są na szczycie wartości wróżadnych. Oprócz Właściwych przepowiedni, czyli takich wystąpień, w których autor sygnalizuje wyraźnie ich prekognicyjny charakter, są wśród literackich zapisów myśli, których przenikliwość po czasie okazuje się praktycznie równoważna przepowiedniom, pomimo że ich formuła to z pozoru zwykła literacka fantazja. 1984 czy folwark zwierzęcy Orwella to przykłady geniuszu wizji tego pisarza, Obie książki dziś możemy traktować jako opis aktualnej sytuacji polityczno-społecznej świata. Możemy podobnie traktować wszelkie maści powieści fantastyczno-naukowych, których autorów geniusz, jak na przykład Juliusza Werna czy Stanisława Lema, potrafił niezwykle celnie przedstawić nam ich osobistą prognozę rozwoju ludzkości. Czy te myśli można traktować jako przepowiednie, czy raczej jako wyraz geniuszu analitycznego autorów? Trudno powiedzieć. Jedno i drugie ma boskie proweniencje. Jest jednak jeszcze inna książka, bardzo wysoko ceniona, wpisana w bibliotekę dzieł najwyższej próby w światowej literaturze, w której właśnie dostrzegłem w moim przebłysku elementy przepowiedni, wizji czy nawet objawień. To mały książę. Antuana de saint -Exupéry. Tym, którzy nie czytali Małego Księcia, polecam tą lekturę. Mimo prostego języka, rodem z książek dla dzieci, są tam przekazane niezwykłej wagi mądrości dotyczące relacji międzyludzkich. Oparte są na logice, stąd moje polecenie, na fundamentalnych wartościach ludzkich i na najwyższych wyzwaniach, z jakimi mierzymy się przez całą dorosłość. Jednak tym razem nie chciałbym analizować mądrości, porad i wskazówek, jakie zawiera Mały Książę. Tym razem chcę odkryć przed Wami niezwykłą przypowiednię, tak wyjątkowo trafnie ujmującą czasy obecne, że nie da się jej inaczej sklasyfikować jako objawienie. Przepowiednia ta opiera się na jednym obrazku. Oczywiście wszystko inne wokół niego i w treści książki jest równie ważne, jednak ten jeden obrazek jest kluczem otwierającym przed nami właściwe zrozumienie geniuszu lektury Antuana de saint dix -Beris. Jest to obrazek z trzema baobabami, które niszczą planetę. W opisie dzisiejszego odcinka zamieszczę link do strony, która zawiera darmowy PDF z treścią i ilustracjami książki. Zapraszam do poznania tego niezwykłego dzieła. Obrazek, który otworzył mi nieznaną dotychczas przestrzeń tego dzieła, znajduje się na stronie 16 PDF-u wskazanego w linku. Aby w pełni zrozumieć powagę tego przekazu, trzeba odnieść się do obrazka w kontekście całej książki. Pierwszy raz przeczytałem mojego księcia z ciekawości, następne kilka razy dotyczyły poszczególnych scen, których ujęcie mnie zachwyciło w sposób odrębny. Chodziło na przykład o scenę na planecie Piaka, którą często cytowałem, geografa, ale też inne. Każda z nich po dokładnym przestudiowaniu uderzała mnie z więzłą trafnością prawdy, jaką przedstawiała. Scena z lisem po prostu urwała mi głowę. Jest świetnym opisem miłości, przyjaźni i tego, dlaczego pomimo ryzyka cierpienia i trudów, jakie łączą się z tymi pojęciami, warto je posiąść. A także tym, że miłość wiąże się z odpowiedzialnością. Jednak pomimo tych wszystkich genialnych spostrzeżeń, scen, opisów. Dziś uważam obrazek z baobabami za najważniejszą rzecz, jaką ta książka zawiera. Najważniejszą, ponieważ ona właśnie wyjaśnia wszystkie inne. Jest dla mądrości zawartych w Małym Księciu tym samym, czym Nowy Testament jest dla całej Biblii. Jest swoistym kodem Leonarda, który pozwala nam właściwie odczytać barwne i zdałoby się czasem z pozoru do siebie niepasujące, poruszane kwestie. Jeśli uważnie zapoznacie się z treścią, zgodzicie się, że właśnie ten obrazek jest najważniejszą przyczyną podróży Małego Księcia przez kosmos, aż na naszą planetę. Wskazuje na to charakter pierwszego kontaktu Małego Księcia z istotą ludzką. Skoro w innych jego historiach dostrzegamy tak wiele mądrych uwag, opinii, wskazówek, zawartych w prostych, krótkich impulsach, to tym bardziej dogłębnie i wnikliwie powinniśmy przeanalizować sytuację obejmującą obrazek z baobabami. Pamiętajmy, że Mały Książę przemierzał kosmos w poszukiwaniu baranka. Ta potrzeba stała się nie tylko ogniwem łączącym jego los z losem pilota na pustyni. To, że jest to główny powód wynika z faktu, że właśnie w tej sprawie padły pierwsze słowa księcia skierowane do pilota. Okazuje się, że wskazany problem jest kluczem w egzystencjalnych potrzebach samego księcia. Baranek jest niezbędny do walki z największym zagrożeniem dla całej planety Małego Księcia. Z baobabami. Czy komukolwiek z nas baobab kojarzy się z zagrożeniem? Planetarną katastrofą? Największym wrogiem istot żywych? Jestem przekonany, że nie. Do dziś także dla mnie ich użycie w tej historii było tylko swoistym, barwnym ozdobnikiem świadczącym o fantazji autora powieści. Dziś zmieniłem zdanie diametralnie. Skojarzenie tej historyjki z pewnymi cechami, z jakimi zmaga się obecnie nasz świat, zaowocowało lekko szokującym odkryciem. Sandek Ziperi w historyjce o baobabach pokazał nam metaforycznie zagrożenia, z jakimi my dziś się mierzymy. Do obrazka z baobabami pasuje obecna sytuacja z ideologią gender i LGBT. Idee prezentowane przez środowiska LGBT, radykalne środowiska lewackie i powiązane z nimi środowiska proekologiczne w swojej retorycznej formule nie noszą cech czystego zła. Środowiska te opierają swoje idee na takich tematach jak równość wszystkich, poszanowanie praw każdego do kształtowania siebie według własnego się, dbało się o planetę i tym podobne. Z takimi pojęciami rozsądny człowiek nie walczy. Bo po co, skoro sam uznaje ich pozytywny aspekt. I tu mamy pierwsze podobieństwo do baobabów. Mały książę opowiada, że problem z baobabami zaczyna się już na poziomie nasion. Są niezwykle podobne do innych. Nie do odróżnienia. Ideologie gender, czy powiązane z nimi ekologiczne ruchy oraz ruchy LGBT, również w swojej pierwotnej strukturze są praktycznie nie do odróżnienia od idei dobrych. Tak samo jak Pierwsze młode pędy baobabów wydają się równie niegroźne jak inne pomysły nowoczesnego świata. Młoda muzyka. Natomiast rozwinięcie tych haseł w dalsze projekcje, na przykład, nikogo nie wolno krytykować. Szczególnie sił, które są dopiero w fazie rozwoju i reprezentowane są mniejszościowo. A zatem słabszy... Marginalny podmiot ma mieć decydujący wpływ na kształt społecznych relacji, ponieważ jest słabszy, a słabszych nie wolno krzywdzić. Pamiętacie moje słowa o grotesce dzisiejszej demokracji z pierwszego odcinka? No właśnie. Następne. Każdy może redefiniować fundamentalne zasady, na jakich opiera się cywilizacja, jak chce. To dotyczy tych idiotycznych postaw, że każdy według siebie może definiować dobro. Z pozoru w tym nasionku właśnie wygląda to w porządku. Jednak wystarczy zrozumieć, że skoro każdy może ustalać własne rozumienie dobra, to w tym momencie dobro przestaje istnieć. Natomiast zło, które nie jest konkretnym kierunkiem, a po prostu każdym, który oddala nas od dobra, rozlewa się jak może. Dlaczego tak jest? Spróbujmy to zrozumieć krok po kroku. Wszyscy twierdzimy, że jest dobro i że dobro jest dobre. Tak? Ok, możemy sobie to wyobrazić jako kierunek na kompasie. Oczywiście nie jest łatwe dojść, zrealizować dobro, bo to wymaga wielu poświęceń, wyrzeczeń, samoograniczenia. A jednak cokolwiek robimy, staramy się, aby to nosiło znamiona dobra. Na przykład dajmy składki czy wpłaty na wośp czy karitas. Czy to jest dobre? Specjalnie wybrałem dwa flagowe działania charytatywne dwóch przeciwnych światopoglądowo obozów społecznych w naszym kraju, bo każdy z nich można zanegować i każdy można uznać za dobro. Czyli każdy z Was znajdzie w nich swój wektor, kierunek dobra. Jeśli uczciwie rozmawiamy, to możemy przyznać, że my tak do końca tacy dobrzy absolutnie nie jesteśmy. A to ktoś nas wkurza i choć może nawet ma rację, to jednak jak tylko możemy, to mu trochę napsujemy krwi. A to rząd nam nie pasuje, choć w końcu godzimy się na demokrację. Więc jeśli przeciwna, światopoglądowo strona wygrała wybory, to powinniśmy, szanując demokrację, pomagać im w działaniach z całych sił, bo tym charakteryzuje się prawdziwa demokracja, jak mówiłem w pierwszym odcinku, pamiętacie? Ale tak nie ma. Nie jesteśmy tak do końca dobrzy. Jednak działając na wośb czy Caritas, Mamy poczucie, że właśnie choć tak w ten drobny sposób, tym kroczkiem, choć odrobinę kierunek naszych działań jest w stronę dobra. Podobnie na przykład z lajkami na Facebooku. Ktoś prosi o pomoc. Nam się za bardzo nie chce przelać nawet złotówki. Ale lajk like, czy udostępnienie uważamy za taki malutki kieruneczek w stronę dobra. Mówimy sobie, no może nie wpłaciłem, ale wspieram, rozpowszechniam więc też kieruję się w stronę dobra, choć tylko trochę, ale zawsze coś. Czyli jak zwrócić uwagę, dobro ma konkretny kierunek. Jest jak północ na kompasie. A teraz wyobraźcie sobie, że na kompasie północ jest w każdym kierunku. Czy taki kompas ma jakąś wartość? Nie. A tak byłoby, gdyby dobro każdy z nas wyznaczał sobie sam. Bo niby czemu faszystowski fanatyk, nie może dobra widzieć tam, gdzie demokrata widzi zagrożenie. Kto mu niby pokazuje, że to jest niedobre? Demokrata? A kto demokracie daje prawo do arbitrażu, co jest, a co nie jest dobre? No właśnie, jeśli nie. wszyscy wyznaczamy sobie dobro, to automatycznie tego dobra nie ma. Dobro musi mieć jeden bardzo mocny punkt, jeden biegun, żeby postępowanie nasze miało sens. Inaczej wszystko, co robimy dla innych, ten sens traci. A to właśnie sugerują te nowoczesne ideologie. Każdy może uważać siebie za to, co on chce. Może uważać siebie za kobietę albo za płeć numer 45. Nie mam pojęcia, co to jest, ale na pewno coś jest niezwykle intrygującego. Może uważać brak zobowiązań wobec swojego partnera za jego rozumienie miłości. Może uważać niechęć do płacenia podatków za swój przejaw wolności obywatelskiej. Tak rozpieprza się nam cały konstrukt cywilizacyjny. To są te nasionka baobabów, które urosły i zaczęły korzeniami rozsadzać planetę. Skoro już odsłoniłem przestrzeń porównania, to spróbujmy jeszcze raz naświetlić historię tego zagrożenia w oparciu o wizję Antwana Sandy Vipery. Książę miał na swojej planecie ukochaną różę, bardzo wrażliwą, piękną istotę. Róża zjawiła się tam nagle. Niespodziewanie dla samego księcia, który przecież co dzień patrolował planetę walcząc z baobabami. Róża powstała od razu w pełni i od razu była ukształtowana. Z pozoru była ona dobrze przystosowana do egzystencji. Nawet posiadała kolce, broń mającą ją ochronić. W rzeczywistości czy te kolce chronią ją przed szkodnikami? Sam książę zauważył, że gąsienice i inne szkodniki nie mają problemu z ominięciem tej zapory. A zatem Róża, mimo pozornego uzbrojenia, była bezbronna w realnym świecie. Poza tym była wymagającym, zapatrzonym w siebie jestestwem. Mimo tych cech, można powiedzieć nawet wad. Mały Książę ją pokochał i przez całą historię, aż do jego powrotu, była jego wielką miłością oraz osią jego poczynań. Wydawałoby się, że to właśnie o Róży wspomni pilotowi w pierwszych słowach. O tęsknocie, o tym, jak do nich wrócić. A jednak pierwszy problem, jaki wskazał pilotowi w pierwszej chwili ich spotkania, to jest zagrożenie planety spowodowane przez baobabę. I ja to rozumiem w taki sposób. Najpierw wytypujmy alegorycznych bohaterów przepowiedni. Róża, moim zdaniem, jest pięknym wiary, kościołem, ma jego cechy. Kościół powstaje jako dojrzała myśl przekazana przez Jezusa. Choć kształtował się przez około 400 lat, to praktycznie nikt nie dostrzegał go do momentu, aż Konstantyn Wielki nie przyjął chrześcijaństwa. Wtedy nagle róża stała się dojrzałym faktem. We wcześniejszych odcinkach wspominam o tym, że jeżeli mówię o wierze czy kościele, to mam na myśli moje wyznanie i uzasadniam wystarczająco solidnie dlaczego. Dlatego do tego już nie wracamy. Słońce, a jednocześnie baranek, to Bóg, co niezwykle zbieżne z moją wiarą. Za boską obecność można też uznać niezwykłą formę podróży księcia przez kosmos. Do swojej ucieczki wykorzystał odlot wędrownych ptaków. Zastanówcie się nad tym. Sandy Zippery mógł wymyślić cokolwiek, co ma logiczny, dziecięco-zasadny sens, oparty na faktycznych cechach. Mógł po prostu podskoczyć, wystrzelić się, czy zbudować wielką procę. Odlot wędrownych ptaków Ptaki to atmosfera. Wędrowne ptaki opierają swoje zdolności na umiejętności korzystania z prądów powietrza. Takie prądy nazywamy wiatrem, a wiatr jest boskim atrybutem Ducha Świętego. Ptaki były też symbolem odnalezienia ziemi przez Nowego, czyli słońce, baranek i wiatr Ducha Świętego. Czy nie wystarczy, by powiedzieć, że to trzy oblicza naszego Boga? Mamy następnie baobaby. Baobaby są zagrożeniem o szczególnym charakterze są świetną metaforą dla ideologii zawierających w sobie lewackie rozwiązania i roszczenia środowiska LGBT. Zwróćmy uwagę, jak przejrzyście Sandy Zipyri opisał historię rozwoju tych zagrożeń. Na etapie ziaren nie da się odróżnić od nasion dobrych. W fazie początkowej wzrostu jest to bardzo trudne i wymaga uwagi, a usuwanie zagrożeń wymaga nieustannej pielęgnacji. Podobnie dopuszczanie pewnych oczywistości do głosu w społeczeństwie, troska o słabszych, dbanie o jednostki i o ich bezpieczeństwo oraz swobodę rozwoju, z czasem powoduje, że groźne dla ludzkości baobaby LGBT i gender tak oplatają nas korzeniami, że aby trwać w uznaniu ich dobra, musimy godzić się na fałszowanie podstawowych dla nas pojęć to pojęcia o wolności, o płci, o ludzkim życiu o demokracji. W chwili, kiedy ich postać jest jednoznaczna, czyli ich forma jest dojrzałą formą baobabu, wielkiego, ciężkiego drzewa z ogromną siecią korzeni, ich usunięcie staje się praktycznie niemożliwe, a ich nieustanny wzrost w konsekwencji niszczy całą planetę. Co ta katastrofa oznacza? Zniszczona planeta to utracony, ukochany grunt dla człowieka, reprezentowanego przez małego księcia. On pewnie przeżyje. Ale jego człowieczeństwo stanie się bezdomnym uchodźcą, wyrzutkiem. Natomiast rozrost baobabów na pewno zabije różę. Dokładnie to dzieje się w państwach, gdzie LGBT i gender dominują. Kościół tam upada i umiera. Jak w tej historii odnajdujemy Boga? Bóg nie doznał uszczerbku, bo ani słońca, ani międzyplanetarnego wiatru, ani ukrytego w rysunku pudełka baranka ta katastrofa nie dotknie. A jednak Bóg straci tych, którzy doceniają piękne Jego obecności. To te słynne zachody słońca, tak podziwiane przez mojego księcia. Baranek straci tych, którzy dostrzegają Go wewnątrz rysunku pudełka z otworami, co już samo w sobie jest, niezwykle wymagające, ale wskazuje na zdolności, na człowieczeństwo. A Duch Święty przestanie nieść człowieka, którego piękny umysł potrafiło tak genialnie poznawać planety, które dzięki duchowi odwiedzą, Czyli Bóg w każdej postaci, pomimo że sam nie doznał uszczerbku, odczuje w swojej miłości smutek za człowieczeństwem w jego najlepszej, najmądrzejszej postaci. To dość smutna nuta przepowiedni. Jednak jest w niej i pocieszenie. Mamy bowiem w tej pozornie niewinnej powieści wskazówki dotyczące rozwiązania, jakie uchroni planetę przed rozerwaniem i rozbiciem. Trzeba nam dostrzec i wspierać baranka. Jego dostrzegalna obecność i działalność usuwa niebezpieczne siły w chwili, w której pokazują się na świecie. To, moi drodzy, chrześcijaństwo. I nie chodzi o to, żeby wierzyć. Chodzi o to, żeby szanować i wspierać. Co niezwykle przenikliwe w tej opowieści, baranek nie usuwa nasion. Moi drodzy, Bóg dał nam przecież wolną wolę, a zatem toleruje obecność złych wyborów, aby ten dar uszanować. Dopiero realizacja, ożywienie przez człowieka treści zapisanych w nasionach jest zdarzeniem wymagającym wyboru między dobrem a złem i odpowiedniego działania. Jednak aby wzrosłe z nasion pędy wyeliminować, to my w postaci małego księcia musimy przynieść baranka. Bóg nie zjawia się na planecie samoistnie. To człowiek ma go odszukać i tam sprowadzić. Czy nie tym właśnie powoduje się mały książę, prosząc w pierwszej sekundzie spotkania z pilotem słowami Narysuj mi baranka. W tym obrazie jest pozorna sprzeczność. Skoro róża jest kościołem, to czemu trzeba ją chronić przed barankiem? Ano, to rzeczywiście pozorna sprzeczność. Kościół, podobnie jak róża, zawiera w sobie wiele elementów, eufemistycznie ujmując nieboskich. Próżność, Narcystyczne przekonanie o swojej wyjątkowości, wielka wiara w pozorne bronie, protekcjonalizm w osądach i przekonanie o tym, że rolą człowieka jest jej usługiwać. Kościół dba o blicht ceremoniałów. Te cechy często są przedstawiane jako zniechęcające wobec Kościoła. A wielu wskazuje, że Bóg Baranek Kościół w takiej formie by wykreślił, skoro uznajemy ponadczasową mądrość przekazu całej książki, to czemu tak łatwo przyjmujemy ten element jako rodzaj defektu logicznego? Jak już wskazałem we wcześniejszym odcinku, wyjaśniając zagadkę wszechmogącego Boga i kamienia, którego nie może podnieść, skoro uznałem małego księcia za genialną przepowiednię, za zbiór niezwykle trafnych mądrości i nauk, to dlaczego teraz zakładam, że tu skradł się w błąd? Wystarczy zrozumieć, że gdzieś w tym obrazie jest spójność i szukając jej widzimy nierozerwalne relacje duchowe między człowiekiem a potrzebą wiary. Potrzeba wiary wymaga niezwykle trwałej, niepodatnej na wpływy chwilowe konstrukcji. Inaczej, po 200 latach, taki miękki, dostosowujący się do naszych żądań kościół straciłby pierwotny kształt. Byłby tym samym, co partie polityczne, moda i trendy kulturowe. Znów kompas nie pokazywałby jednego kierunku dobra, tylko kręciłby się jak idiota dookoła. Dlatego właśnie Kościół ma taką formę. Dlatego też ma dostrzegane wady. To skutki uboczne koniecznych cech tej instytucji. Tradycjonalizmu skostniałej niemal formuły i potęgi oddziaływania, czyli władzy. Wystarczy teraz zrozumieć, że to piękno tej róży należy chronić, ale jednocześnie należy mieć świadomość wymienionych wyżej cech. Klosz nie oznacza tu ignorowania wad róży. Oznacza, iż od oceny piękna wiary i sensu istnienia kościoła, należy odseparować jego negatywne brzmienia. Róża jest fundamentalnym motywatorem działań księcia. Baranek jest jedynym remedium, jakiego książę potrzebuje do ochrony róży i planety. A bałbaby w naszej świadomości posiadają same dobre cechy. Wywodzą się z natury, są pokojowe. To trudno mi sobie wyobrazić umysł normalnego człowieka, który w bałbabach widzi groźnego drapieżnika. I podlegają takim samym prawom, jak inne rośliny. Mały książę pokazał nam w niezwykle przenikliwy sposób ich lewackie, tęczowe oblicze. Źródła tych ideologii są nierozróżnialne od myśli i filozofii strony dobra. Początkowe fazy są trudne do zidentyfikowania jako zagrożenie. A kiedy stają się bytami dojrzałymi, konsekwencje ich dalszego wzrostu są katastroficzne. A usunięcie niezwykle trudne, prawie niemożliwe. Czy historia o małym księciu jest swoistą przepowiednią następnego Nostradamusa? Mam nadzieję, że tak. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że po czasowym, dość dalekim odejściu człowieka od jego słońca i domu. W końcu wraca on z powrotem. Wraca do swojej miłości, niosąc baranka. Rozumie, że jedynie baranek odciąży go od nieustannego lęku. Że samotnie walcząc z zagrożeniem przy przeoczy któryś, a to doprowadzi do katastrofy. A bałbaby? W tej historii też mamy happy end. Nieobecność księcia nie była tak długa, by wzrosły w jego domu te niszczycielskie twory. Wraca już z barankiem, więc ma silne wsparcie nieustannej pracy baranka w usuwaniu zagrożeń. Róża, już kiedy ją opuszczał, zrozumiała jak wiele straciła. Zatem jego powrót będzie dla niej też dniem szczęśliwym i prawdopodobnym katalizatorem zmiany postawy, choćby z tego powodu, że mały książę wraca do niej dojrzalszy, mądrzejszy o sprawy, z którymi się zetknął podczas swojej ucieczki, głębiej rozumiejący także swoje uczucia do niej, a przede wszystkim, pomimo dostrzegania jej wad, rozumiejący i akceptujący jej wyjątkowość. Najważniejszym dla mnie pocieszeniem jest to, że w chwili, kiedy zrozumiałem alegoryczne podobieństwa historii o małym księciu z aktualną sytuacją na świecie, baobaby jeszcze nie wzrosły na tyle, by być już nieusuwalnym pasożytem. Zatem możliwe, że stopniowy powrót ludzi do wiary i Boga, taki właśnie dzieje się w obliczu pandemii, wielkich zmian, intrygujących ruchów społeczno-politycznych na naszej planecie, jest powrotem księcia do domu. A najbardziej ogrzewająca mnie w tym obrazie myśl, to, że książę na naszą planetę przywozi baranka w niewielkim pudełku, którego kształty są takie jak na rysunku, jaki sobie wyobraziłem, a który postaram się załączyć do tego odcinka, a barwy tego pudełka to biel i czerwień. Czy ta historia jest w rzeczywistości przypowiednią? Nie wiem. Jednak mocno wierzę w to, że przyszłe pokolenia tak to ocenią, jak zwykle po czasie dostrzegając zbieżność wizji i wydarzeń. I to w zasadzie wszystko w dzisiejszym odcinku debaty wariata. Od następnego odcinka zamierzam wprowadzić trochę różnorodności. Jako główny temat chcę wam przedstawić mojego duchowego przyjaciela, kota Logikemona, a także, jeśli się uda, zaprezentować serię niezwykłych wywiadów z tajemniczym bacą, którego mądrość jest wprost proporcjonalna do jego urody, a uroda wprost proporcjonalna do jego więzi z prawdziwymi górami. Tymczasem, dawno, dawno temu, w odległej galaktyce. W... I to już! Oh, yes. variata. Variata. Please just get out of my face. Missile launch initiated. <laughs>